0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，呃，这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第109期的《太医来了》，我是田吉顺，田太医。那么在前一段时间呢，呃，是网络上又出现了呃，就热议的一个话题是关于这个儿童性教育的事情啊，呃，就是我们国内呃，就是北京的一些小学，他们用了一些就是儿童的，就是小学生用了一些性教育的一个一个教材吧，然后上线之后或者叫应该是发发行之后，学生用了之后，呃，有家长。啊，反应这个不行，这这个、这个这个性教育教材实在是太露骨了，这这不是有伤风化，这怎么能行？另外呢，有一些这些。博呃那个微博上的一些无聊的一些段子手啊，这这这些人确实是挺挺挺挺无聊、挺没劲的，就为了自己能够多,多呃多呃就是传播一点嘛啊，然后就截取了部分的图片。那你想想性教育的教材嘛，我想截图片，我总可以截到一些抓人眼球的、看上去不怎么样的图片，对吧？你就部分截取嘛，是吧？我那个我我我我说你好坏呀、啊，那他他只只截图你好，那这这完全就可以。断章取义嘛，然后他截出来放到网上，然后又被人热炒一番，说这这些性教育教材太差了，啊、哎，然后热议一番，啊、呃，就其实关于这个儿童性教育，或者说关于性教育呢，我们其实太来了以前已经做过一期相关的节目，当时我们是请了玛丽斯特普的那个一个一个公益组织啊，我们请了那里的一个工作人员 a l l n 跟大家也聊过，就是关于呃性教育，包括青少年，当时是一些呃。一些行为上的一些一些一些内容吧。那么，当时我们不光做完这期节目，做完之后还有一些关于就儿童性教育的一些呃一些教材类的东西。我们发现很多人其实对于这方面还是有这个需求的，还是想要了解一下该怎么怎么对这个儿童进行一些一些性教育的。只不过当时我们主要是从一些呃行为上的一些一些内容进行讲解。今天呢，我们呃。再次来谈一谈这个话题，我们又重新再选另外一个角度，我们从这种心理上，就是从心理学的角度，我们来来好好讨论一下关于性教育的问题。这一次我们请到的是，嗯，也是一直就在从事这个儿童性教育的一位一位一位工作者吧，然后他也是这个芝加哥大学心理学的研究生，呃 ，Vincent。好，我们欢迎 Vincent。好，谢谢田太医，然后谢谢。<笑>
1: 太医来了，给我这次机会，然后我们有这样一次交流。其实我
0: 们也是希望能够让大家，哎、呃，怎么说呢？呃，嗯，能够更新一下自己的观念，或者说，呃，给大家提供一些一些有用的一些信息。毕竟，其实我我相信还是有不少，至少听我们太医来了的很多的。我们的这些网友，大家其实还是有这个需求的，就是想要知道我怎么对我们的下一代啊，对于一些儿童怎么对他们进行教育，呃，至少你比如我吧，对吧？我们女儿四岁啊，听听听我们太一来了都知道，我们女儿是伴随着我们的节目一直在长大啊，她、啊、现在已经四岁了。我从一个父亲的角度来说，我就很希望能够知道怎么对我们女儿进行性教育。首先我，我我想知道四岁的小姑娘有没有必要进行性教育，会不会太早，还是说？已经可以了，就那个 v i c e n t 怎么怎么怎么看这个事情
1: ？就是这个问题应该是一个很有代表性的问题，就是很多家长呢、父母他们都很关心。现在性教育这个话题呢越来越火，就是大家都有一种跃跃欲试的感觉，就是希望自己的孩子也能接受到比较好、高质量的性教育。可是，就是这个年限什么时候开始，会是一个？呃，非常受关注的问题。那这个这个问题其实是一个，嗯，怎么说呢？它里面会有一个，嗯，就是概念上的区分。因为如果我们说，呃，因为很多人对儿童性教育的理解呢，还是比较狭隘的。他如果把儿童性教育理解为，呃，对性行为的介绍，那。呃，他会问是越来越好吗？如果是，比如说两三岁、三四岁就开始给孩子介绍性交行为，感觉很很不合适。可是其实很尴
0: 尬呀，你怎么对对对，一
1: 个小朋友讲这个事情啊？对，可是其实呢，儿童性教育是一个非常非常宽泛的概念。我们说，呃，性性教育呢，并不等并不等于性行为的教育。啊、呃，联合国教科文组织呢，出版这个。呃，儿童性教育的国际性教育技术指导纲要里面呢，把儿童性教育，呃，划分为六个主题，性与健康行为，就是性行为呢，是其中的一个主题，其他的五个主题呢，有关系，呃，态度、价值观与技能，呃，还有呃，性权利有关的话题，性与生殖健康和身体发育有关的东西，所以我们看，如果是从。性与价值观、呃态度和社会技能这个角度，其实性教育呢，在很早很早的时候呢就已经开始了。比如说，我们教孩子怎么去表达爱，怎么去回应对方的爱，这其实都是性教育，呃，这个领域下的非
0: 常非常重要的内容。还有啊，就表达爱这个事情也是性教育。对啊，爱就够，这确实。够那个够宽泛了、啊，对，因为咳咳因为我们说性其实和
1: 呃爱的表达是有非常非常重要的关系的，包括还有呃协商拒绝这样的生活技能上的问题，比如说我们呃这个这个这个，这个这个、其实在很多很多呃家长在很早很早的时候就会。告诉孩子，比如说你想要这个东西，你要跟妈妈说呀。如果你不想要这个东西，你需要跟爸爸讲。这个其实也是在帮助孩子建立一种，呃，和对方协商交流。然后，如果自己呃的意愿不能得到满足，或者是自己的意愿不允许的情况下，需要拒绝对方。这个其实都是和性教育
0: 有关的内容。所以，如果我这个也算是性教育吗？但这个不是一个最基本的一个生活上的一种，就比如沟通啊，这是，这怎么说是成长？我我我我我找不到一个很好的一个词啊。但是总感觉感觉这个也，也也要算到性教育里面吗
1: ？对，因为呃，我们说，如果是我们把性教育只非常狭隘的定义定义在于性有，就是与性行为有关的教育，如果是，就是如果因为西方对于性有两个词来。代表一个是 sex， 就是我们说的和性行为有关的东西，还有一个呢就是 sexuality。这个 sexuality 其实是非常宽泛的概念。如果我们说，就你刚刚提到的这个问题，和交流、协商、拒绝有关的内容，是不是可以放在和性性教育有关的内容里面？我们说，如果是，比如说拿最近比较热的性侵害，就是预防性侵害这个话题来说啊，很多孩子。在没有接触过相关教育的时候，都会很难拒绝大人、其他大人、成年人看起来合理的要求，即使他的，呃，内心是拒绝的，因为他们没有掌握这个技能，哦、他们不知道。就说，这个其实是有这种
0: 穿插的，对吧？对，<实>是的
1: 。就是我们不可能说交流、协商和拒绝只和性有关系，它肯定和生活中的非常非常多方面都有关系。对对对可是它是和性有关系的，而且是非常重要的。嗯、比如说，我们我们经常举这样一个例子，比如说很多女生、啊、咳咳她在和男朋友谈恋爱的时候，在什么时候发生性交行为这个话题上，经常会有很多呃担心和。嗯，怎么说呢？焦虑就是一般呢，在两性关系中，男生在性交行为这个话题上是比较主动的，可能女生呢觉得，啊、呃，还没有发，还没有发生这个，就是还没有发展到这个阶段。可是呢，他不知道如何和对方进行沟通，然后不知道如何协商，这样的话呢，就有很有可能产生非意愿的性交行为。这个其实是。嗯，一个很普遍的现象。那我们很希望能够通过性教育，嗯，提前来谈这些话题，吧，让孩子建立相关的技能，然后通过建立像这这样的技能，就可以规避很多和性有关的问题的发生。
0: 呃、嗯，就是说这个，比如说学会拒绝，很多时候，比如我我们工作中拒绝需求，对吧？大家就习惯了。但是你比真的生活中有些时候，尤其在性这方面啊，你你要是想要拒绝一下，确实也是不容易，对吧？如果你不不不会相应的技巧，或者你根本就没有意识到这方面的话，可能有些人都觉得我拒绝这件事情，是不是就意味着我拒绝他的这种性的需求，是不是等于拒绝了他这一个人？其实双方都是有这种有这种想法的，包括其实你比如说很多都是男男生比较猴急嘛，是吧？那如如果男男性这边其实也应该要学习，当你当那个你的女朋友拒绝了你的这种性需求的时候，她不是拒绝你这个人，她可能她她并不是说哦我我我不要跟你上床，我就是不爱你了，并不是这么个意思。所以说，其实男生被拒绝这一方也应该是被学被也应该要学习这方面，的，就是你不光要学习拒绝别人，也应该要学习怎么被别人拒绝
1: 。对，是的。而且，而且对于孩子来说，其实这个问题其实是更突出的，因为，呃，作为一个成年人，可能对于，呃，世界的权利关系啊，然后人际关系啊，都有一个比较成熟的认识。可是，对于孩子来说，因为他每天都生活在很多成年人的影响之下，他们可能很难说去。呃，认识到拒绝自己的父母，或者是拒绝自己的老师，是一
0: 个对拒绝长辈，对是一个和成年人是确实，因为成年人对于孩子来说有一种这种权威感。对，是的，而且对，当你拒绝一个权威，确实是要顶着很大压力的。对，所以说对人的这种这种拒绝的这种要求更高了，等于
1: 对，是吧？而且就是我们也会讲有效的拒绝，因为很多我们看到很多孩子他在。在生活中拒绝别人，即即使是拒绝自己的同学，他的拒绝的技术啊，其实很差。比如说，他可能就，呃，一开始会先忍着，然后忍到不能忍呢，就会爆发。然后这个爆发呢，就会，就像你说，的，他会牵，就是涉及到其他方方面面。就是如果我一开始觉得啊、呃，我我不想要，呃，用拒绝来对回应你的这种。呃，让我不舒服的行为，我可能先忍忍到一定阶段呢，我就会彻底的否定你，或者是伤害到这两个人之间的关系。那其实我们我们我们希望孩子能够呃掌握的呢是有效拒绝的方式，比如说能够坚定的说，然后呃有相关的理论就相关的事实来做自己。拒绝的证据等等等等，这些嗯比较有效的方法都是希望孩子能够掌握
0: 的。嗯 ，OK， 那么这这这这只只是拒绝的，这只是其中一部分。其实你前面讲，其实还有很多。对对对，嗯
1: ，比如说很多很多家长他都会问那个性教育是不是越早越好？我们一直提倡，我们一直说这样一个观点，就是性教育并不是说你。你你你觉得现在啊可以开始啊？我们可开始？其实不是，并不是这样的。就是，呃，性教育并不是通过你的，并不是只通过你的言语或者是带他读一个绘本或者是什么的去就是展开的。孩子会在生活中有很多很多和性有关的问题，还有和性有关的探索。嗯，那呃。父母的行为和回应，不管是你觉得你有没有回应他，都是一种回应。比如说，举一个例子，很多很多家长在孩子问到我从哪“我从哪儿我从哪儿来”这个这个很经典的问题的时候啊，呃，很多家长如果觉得啊，现在还没有，如果家长觉得啊，四岁开始性教育会比较比较合适，那三岁孩子已经问这个问题，我觉得现在还不能回答他，我可能会。呃，用一个什么样回避的方式去带过这个问题？比如说，你长大了再告诉你啊，或者是，嗯，现在你先不要问这个问题。那其实这个问题，这个回应其实就是一种教育，就是告诉孩子，你现在，呃或者是孩子会这样理解说：说我问这个问题不合适，就是就是这这样的问题啊，不不应该问家长。就是家长给不了我满意的答案，这个是一个信息。另外一个信息呢，就是孩子可能会觉得、这个，这个这个这个问题啊和其他问题不一样，因为可能其他问题，不管是父母可不可以回答，他都会比较积极的态度去回应，或者是我们一起去找答案啊，去读书啊，或者什么的。可是遇到这样的问题，父母如果是这样的态度，孩子会觉得啊这个问题不是不是个好问题，或者是。相关的这类问题可能有有有一些不好的因素在里面，可能这样潜移默化就会给孩子有这样的教育的影响。第一，孩子会觉得和性有关的问题不能问父母，父母无法解答和性有关的问题。第二个呢，就是和性有关的知识呢是，嗯、呃、消极的，嗯、是，对，嗯、是有，嗯、呃，并不是一个好知识。这就是性的污名化嘛，嗯、就是。其实性的这种污名化，就是在这种回避啊，然后编造啊这样的回应中，呃，人去掌握的。然后包括给孩子买买衣服啊，就我们嗯，芝、呃、加哥大学这边有一个教授他，她她刚怀孕，然后呃不是刚怀孕，刚要生孩子。然后很多就是美国这边其实性别刻板印象也非常非常的严重。然后他就在组会上分享说，因为他还没有，呃，没有向对外公布孩子的性别到底是男是女，所以很多人都问他说，你不公公布性别是男是女，我无法给你的孩子买礼物。买衣服对对对，因为这边比如说那些摇篮啊，嗯嗯那些装饰品都是只有两个颜色，一个蓝色，一个粉,色粉红和蓝色。对，嗯嗯。所以。所以他就很郁闷，而且他作为一个就是很希望能够去性别刻板刻板印象的父母呢，就非常不想要买蓝色和粉色的东西。可是他他也买不到其他颜色的东西，所以，所以他就告诉我们，他到最后就买了一个黑色的黑色的装饰物装饰他的摇篮。然后他的父母还很很生气，因为这件事情。所以我想说，就是其实你在给孩子挑选礼物、挑选玩具的时候，本身就是一种，本身就是一种性教育。比如说孩子，比如说男男孩如果喜欢娃娃，然后，然后可能你不经意的说一句啊，你你这些小男孩玩娃娃干什么？可能他就会觉得啊，可能在我的父母的眼中，男孩不应该玩娃娃。这就是一种信息的传递，是一种性教育。所以，我们说。嗯，性教育并不是说你准备什么时候开始，他有什么时候开始。你的任何行为啊、回应啊，对于儿童的问题也好、行为行行为也好，对于他们的回应都是一种性教育。所以，所以从这个角度上说，我们说儿童性教育是越早越好，而且，并不是说你想要控制什么时候开始就什么时候开始。其实从出生开始，你就开始。对儿童进行性教育，你开始告诉他，抚摸是传递爱的方式，亲吻是传递爱的方式，这其实是儿童性教育中的一个一个内容。但如果说从狭隘上说是，是狭义上说，是从性性行为的教育来说的话，并不是说我们从出生就开始就应该对儿童进行性行为有关的教育，并不是这样的。我们还是要尊重儿童认知发展的规律，就是把当儿童。想到这个问题，或者是问到这个问题的时候，再把相关的信息告诉儿童。那这个也，呃，对，这个也不是说，就是有很多家长会说，这个这个信息会不会对儿童有负面的影响，会让他有好奇心啊，或者什么的？其实我们说，我们说等他想到这个问题，或者是提出这个问题的时候，再告诉他，并这个担心并不是说，觉得他他还没想到，你告诉他会有好奇心。而是说，就好像其他的所有知识一样，比如说你你给你给四岁的孩子交微积分，会有什么样的反应呢？就是他听不懂，你就白教。就是，就你对你跟一岁的孩子，因为他还不懂，他还没有想到这个问题，你就跟他讲性行为有关的知识， 99. 9 9 9的概率就是他听不懂，然后他就把注意力转移到其他地方去了。所以这个就是能不能听懂，有没有？有没有这样的能力去理解你所说的知识？其实是我们划分什么阶段，告诉孩子什么样的信息最最重要的一个依据。嗯
0: ，对，所以说就是我们一说教育，教育就大家就什么是教育？上上学了，哎，开弄个开学典礼，叮一响铃，那大家都来啊，我要开始教育你了啊。所以一提教育就是一种被动型的，对吧？老师输出，我们学生输入。对吧？这这就是这就是教育，对吧？所以说，我们一说什么时候开始教育，什么时候开始教育，就什么时候我主动我作为家长来教育你，对吧？我我来告诉你这知识。但是我们在提儿童性教育的时候，这个其实不应该是这么强调主动的。你你要有这么一个像仪式感一样，孩子啊，从今天开始，你过生日，你四岁生日或者你五岁生日，从今天开始我要给你进行性教育了，一天一节课，叮一响铃开始，是吧？二十分钟以后你去上厕所休息一下，不是这么个意思。就我们提性教育，应该指的是什么？应该是孩子什么时候有这个需求。就是他是一个被动的，就你在跟他玩玩儿玩儿，突然他说了：“哎，你这个肚子大起来了，这个阿姨肚子大了是怎么回事？”他因为里面有个小朋友啊，哦，这就知道为什么里面有个小朋友啊。我我要告诉你，其实就是说他如果对这个事情感兴趣了，你就可以随时他什么时候感兴趣这件事情，你随时可以教给他。因为孩子其实他真的他对任何事情都很感兴趣，他看见什么他都会问，他真的看见什么都会问。你像我们女儿，她就是她看见什么她都会问是什么。啊。然后会，如果你告诉他是什么，他会马上就问为什么、啊。然后他会对你说的任何一个字的最后最后一个词前面加上一个为什么。你比如说，呃，爸爸你在干什么啊？我在看电脑。为什么看电脑啊？啊，爸爸要工作。为什么工作啊？啊，爸爸要要要要工作，要要挣钱养活你啊。为什么要养活我啊？他他就会把最后几个字一直给你给你问为什么。所以其实他并不知道我是想要学习性了，对吧？孩子也没有说，我我现在到了这个年龄了，我要学习性啊，没没有这个说法。他是把性和其他的都是一样平等对待的，他没没有没有什么特殊对待。所以，我们作为家长也就没有必要从从再再刻意的去给他这种呃特别的。这个东西是数学，那我们应该好好学。我我特别喜欢教给你这个是英语，我应该好好教给你啊。这个是性啊，明年再说，没没没没这么个说法。对。
1: 看来你和你女儿的交流还是就是她还是很信任你，愿意问很多很多的问题啊
0: 。我我我觉得，在我看来，有时候他都是无聊，他就是他就是说这个为什么，就是就是口头语，你知道吧？她为什么？啊<对>？为什么、啊？这个其实反映了一个
1: 非常好的亲子关系，<笑>就是孩子愿意问你问题是。一个很应该珍惜的状态，就是可能啊，哦、那
0: 那那真的太好了，真真<对><点>真的，我我真的觉得我们女儿口头禅就是为什么啊，就她都不知道为什么，我我都怀疑我给她解释，我她也没有听明白，我真怀疑她没有听明白，没有听明白，然后继续再问为什么，就是最后一个词加上一个为什么，或者到现在好像有时候她都懒得再再重复最后一个词了，直接就三个字为什么啊。<笑>哎，另外，其实我我还有一个，就前面你讲到，就是呃，关于孩子，就颜色啊等等的，就是这种性别的刻板印象，就我我觉得这方面真的很重要吗？就在我的这个认知里面啊，就是对于性别的这个这个印象，当然了，就是说，呃，我们社会上对这个性别有一定的这种这种认同性，就这这种认同性对于孩子的这种影响真的会很大吗？就是首先。你比如说这个男孩穿蓝，女孩穿女孩穿粉色这个事儿，其实就就在美国，他们对这个事研究的特别特别多，对吧？就是几十年代开始才突然转换过来，以前都是女孩穿蓝，男孩穿粉，对吧？然后到到后面突然就变成男孩穿蓝，女孩穿粉了，然后就一直就这样，然后还会有人觉得，哎，这件事儿有什么刻板印象？那包括你说你们就是那个那个老师那个教授他改成黑色，因为黑色其实大家对这个颜色也都是有自己的一定的就是这个社会的认知的，就是说我我我的想法是这样，就是我们。我们总是觉得有些事儿，我们对于这些公众的这种认知，其实没有必要多么看重。我们有自己的要要建立这种独立的这种看法，但是，呃，生活在社会中的一个人，他不可能建立一个完全独立的一个看法。你的这个这个看法，所谓的独立看法，也一定是从外界这里反射过来的。就你不可能不借助镜子看到自己。这这个你你除非你可以自己想象自己，但是你不可能如果不借助镜子你是看不到自己的。这个镜子就是一个社会的反应，所以说你你在社会中生活一定会有这种社会反应对你的这种印象。包括你比如说我就是刻意的想要回避，想要和社会上的公共对于性别的这种认识相反，那其实也是一样啊。包括呃，如果大家都说男孩穿蓝，女孩穿粉，那我就要男孩穿粉，女孩穿蓝。所以说或者说我就刻意一定要黑色，我就是刻意要要要。要避开这个公公共的，就是外人对我的这个评价，其实这本身也是对于这个外人评价的一种一种应对，所以你不可能不可能避开这个应对。所以我就在想，就是对于这个大家公众对于这个呃性别的这种刻板印象，我们去,去刻意的回避它，或者是去去刻意的怎么说，就是就是避免这件事情，真的有那么重要吗？嗯，好，那个嗯，这是这也是一个很好的问题，嗯
1: ，我想想怎么回答你哈。第一个就是呢，我们并不是说我们要刻意的，就是我们可能在行为表现上会让别人觉得啊，你们在刻意回回避刻板印象。比如说，呃，比如说有的时候去编写教材或者是绘本的过程中呢，我们都会希望女孩能够，嗯，多穿裤子。在我们的这个就是教学材料的形象里面，我们希望女孩多穿裤子。然后呢，女孩女孩能够多穿一些。呃，不是传统意义上女孩穿的颜色，这样的一些呃设计吧。然后很多人都会觉得你这个是刻意的在回避一些，就像你说的社会规范。有很多很多人，就是包括我们的这个呃插画师都会说，因为女孩就是很多就是喜欢穿裙子，你你你就你就刻意的让她穿裤子，其实是在在很多人眼里可能是一种很不必要的行为，因为很多女孩她就是喜欢穿裙子。嗯
0: 对啊，他既然他喜欢你，为什么就不能？你你怎么知道他这个喜欢就是受到别人影响以后才喜欢？或者说他即使受到别人影响，他真的就是发自内心的喜欢你，为什么还要改变他？就这个是不是真的有那么必要？
1: 对，呃，就是这个我分两方面来回应哈。第一个就是和你刚刚说这种颜色呀什么的有关的，嗯、呃，这个其实。是我们，比如说啊，我们我们科学研究发现啊，百分之可能百分之九十五的女孩啊，都都喜欢粉色，百分之九十五的男孩都喜欢蓝色。嗯、那我们也不去追究他喜欢这个蓝色是他天生就喜欢，还是比如说在，嗯，比如说在成长的前五年，然后他经历过一些，就是包括这种潜移默化的影响，他喜欢上了蓝色。可是总有百分之五的男五的男孩或者百分之五的女孩，他不喜欢粉色或者不喜欢蓝色，比如说。我们可能说，可能大部分女孩啊，她都喜欢穿裙子。可能有一，可是有一些女孩她不喜欢穿裙子，或者是，或者是大部分女孩她都喜欢女性刻板的工作，比如说她，嗯，她喜欢去当老师啊，或者是去幼儿园当老师，或者是去，呃，当护士，或者是类似的工作。嗯、大部分男孩呢，他都喜欢去当警察，或者是去当飞行员，或者是去保卫祖国当军人。对。这样的男性的刻板的工作，这可能是一个事实。可是我们在设计教材的时候呢，我们最终的目标呢是希望能孩子能够建立一种正常化的态度，就是说，你想要当消防员是正常的，但是你想要去当护士也是正常的。所以呢，我们希望能够通过我们的教育呢，让孩子知道是有是有男孩。想当护士是有女孩呢，喜欢蓝色的，那，呃，这样的喜欢，这样的愿望呢，是正常的。我们希望能够让孩子建立这样的观念，所以呢，我们希望能够把这些本身可能绝对数量比较少、比例上比较小的这样的人群呢，把它凸显出来。因为如果我们，如果我们只是呃和生活中呈现的一样，就是可能。我我书里面百分之也是百分之九十五的孩女孩都穿裙子，这样会给孩子造成一种什么印象？呢？就是他本身在生活中就会觉得，啊，大部分女孩都穿裙子。那书里面呢，也是大部分女孩呢都是穿裙子的形象出现了，他可能会觉得，啊，女孩就应该穿裙子。我也喜欢穿裙子，大部分的女孩都喜欢穿裙子。那那个喜欢穿裤子的女孩，我就会觉得她不正常。我就会去劝说他，你你你也应该穿裙子，我们都喜欢穿裙子啊，或者是你也应该喜欢粉色，我们都喜欢粉色。那我们不希望这样的倾向非常的强烈，就我们我们希望能够通过这样的教育告诉孩子，有一些孩子和你不一样，和你不一样的孩子呢是正常的，是好的，就是因为我们我们觉得每个人都是不一样的，就是他可能在某些。喜好或者偏好上比较相似，但是也也不是绝对相同的。如果是把所有的喜好或者是偏好放在一起，那绝对每个人都有都是独一无二的。所以，我们希望孩子能够接受这样的观点，就是，嗯，不同是好的，并不是说，呃，你看，如果是我们不加任何干涉的让孩子去理解这个世界，如果在美国他长大的话，他可能会觉得喜欢粉色是对的，喜欢其他颜色的女孩是奇怪的。我们不希望他有这样的观点产生。我们并不是去影响说你不应该喜欢粉色，我们而对对对，我们只是告诉他说，其他人不喜欢粉色是是好也是
0: 对可以的。对，就是你要允允许一个多元化，就是说我们并没有说刻意的要求大家都不要去女孩子都不要去喜欢粉色，对啊，或者是男孩子都不要去喜欢蓝色，大家都要去喜喜欢一个一个中性色，没有这个必要。我们只是说。你想要，你真的是发自内心喜欢粉色，没问题。如果你真的是发自内心，你就是喜欢蓝色，也 OK， 都没有问题。喜欢粉色的不要觉得喜欢蓝色的人是有异常的，喜欢蓝色的人也不要觉得自己是异常的
1: 。对，这个是其实是我们、嗯、我们的就是我的下一个，就是我们想要进一步实现的一个目标，就是像你刚刚说的，可能有些孩子他他本身就喜欢粉色，可能他是受到社会的影响而喜欢粉色，但是。但是有有些时候啊，我们我们知道受到社会影响而做出的喜好的判断其实是不稳固的。有的时候他会觉得，嗯、对对对，对他会会给他产生一种焦虑，就是说我可能喜欢粉色，可是我好像又又没有那么喜欢粉色。那他可能会对自己有一些压力，所以我们在教育的过程中呢，很希望能够尽可能的减低这种压力，希望他能够遵从自己的内心去做出选择。比如说，有一些孩子他说。我们在<咳>我们在小学做访谈的时候，哈，就一些孩子说，呃，一第一个孩子说我想当老师，第二个孩子说那我也想当老师，就是基基本上，然后你这样问下、啊啊、对小孩就喜欢
0: 这样跟着学，<说>对，对
1: 对所有的女生都说她想当老师，嗯、然后呢，就是我们就会想，你说对于最后一个回答问题的女孩来说，她说她不想当老师，她想当个其他的，她压力得多大？这压力很大，对啊，对，对所以我们就是希望能够希望。自己有这样的不同的喜好或者是不同的兴趣的孩子呢，能够接受自己的兴趣，能够表达自己的兴趣。那说到这儿，就有一个，嗯，最近正好 Science 上有一篇相关的研究，说，嗯，六岁的孩子，他们他们去，呃，问六岁的孩子问题，就说，呃，你觉得一个非常非常聪明的人，是个什么性别的人？就是当你你你问五岁孩子这样的问题的时候，嗯、基本上所有的孩子都会回答，这个这个这个非常非常聪明的人是和自己性别相同的人。对，嗯、比如说你问男孩，嗯、他会说非常非常聪明的人是男孩，是男孩。然<后>嗯、对，但是到六岁的时候，孩子就是就是女孩就会非常显著的回少回答这个人是女孩，就会更多的回答这个非常非常聪明的人是男孩。而且呢，你问到这个，这个，这个会有什么样的影响？他们会在后续的选择中呢？这些女孩会更少的选择，就是参与这样的游戏。比如说，我们说，呃这儿有一个游戏是非常非常聪明的人可以玩的很好的游戏，你愿意参与吗？那那些觉得非常非常聪明的人，大概率是男孩的女孩就不愿意参与参与这样的游戏了。其实，这对于个人的发展就是一个非常消极的限制。所以，我们。就是就是去性别刻板印象是非常非常重要，就是包括是从职业的选择大到像我们刚刚说的这种智力上的刻板印象，包括是职业的选择，小到一些很细微的偏好，比如说你喜欢什么样的颜色，你喜欢玩什么样的玩具，都有这样的嗯可能性去限制一个人的发展，所以我们觉得这个是非常重要。
0: 哦，确确实这个这个事儿是给我影响挺大的，确、就、实、是、对于就是说，作为家长来说，他们可能真的不是没无意识的，有可能就会影响到自己的孩子。对他也不是说就是因为作为家长来说，大家都是被这个社会的整个总的大大多数人的一些呃一些想法，或者说整个社会或者叫风风气之类的吧，所所影响的，就我们的这些。之所以是刻板印象，就是因为我们就是我们在自己的主要意识上是意识不到它的存在，我们已经成为习惯，进入我们直觉层面了，其实就相当于，所以我们就会把这个事儿当做理所应当，然后我们把这个理所应当投射到孩子身上，这个时候其实我们并不是故意的，只有我们不停的要提醒自己，不停的提醒自己，才可能不让自己的这种刻板印象，让自己这种直觉影响到孩子。对。哎，就是我们，所以所以说，呃，所以说这种刻意，其实要这么看来，其实是有必要的。就是我们必须要提醒自己，你是不是在刻意的在影响孩子，再把这种刻板影响再传递给孩子。因为这个事情，你要刻意，你要你要你要回避这件事情。因为如果你不去努力回避它，我们自己的这种直觉就会带着这种事情投射到孩子身上。对，其实，呃，我们说，其实父母的喜好
1: 呢，也不也不是说就是。像你刚刚说的那样，就很严格哈。其实，嗯，我个人觉得哈，父母的喜好还是，就是作为你作为一个父母是可以，就是你肯定无法避免的会把自己的喜好传递给孩子。可是你要告诉孩子的是，<对>父母的喜好啊，也只是众多喜好中的一种。比如说，比如说，啊啊、比如说，比如说我妈吧，她就说。就是我举个例子，我我在选专业的时候，我我大学毕业就是本本那个高中毕业选选专业，然后我要学心理学咳咳，然后我妈就说，我希望你选什么专业，可是呢，你你你选什么专业我都支持你，我觉得这是一个很好的方，很好的对对对，我我我也是认为这种是很好的，<就>对对，就比如说，比如说你可能觉得啊，我还是希望女孩啊能够多穿裙子，对，可是呢。你想不想穿裙子？那是你的决定。我们就是，我们很我们很希望孩子从小就能建立起啊，生活中我可以做决定这样的一个概念。就是说，父母的喜好呢，也只是喜好的一种，就是他并不能替我们做决定。然后他的喜好可能对于我们来说是很重要的。比如我我我妈想要让我选什么专业，那这可能会对我有一一个影响。嗯，可是。最终，这个决定是你做出的，而且，而且只要这个决定没有，比如说没有违反一些，呃，就是在法律层面上没有突破法律的限制，或者是不会影响，不会突破一些严重的社会规范的限制，那我们都会作为父母都会支持你。那这种态度其实是对于孩子是一种很支持的态度。我们并不是说，是的，是的，是的我们作为父母，我就。我我我就算想要让你穿裙子，我也就憋着不告诉你，你就你就你想穿什么就穿什么。其实这个也不现实的，就是说，你你你生个孩子肯定是对孩子有一些期待，但是我们还是希望能够在这个期待的同时呢，告诉孩子他的决定是他自己做出的，不管是做出什么决定，父母都可以支持他
0: 。这其实就是一个很支持、很开放的态度。嗯，对的对的，就家长是，你就是作为家长。管教孩子是必须的，对吧？你要这个基本的这个社会的一个底线，你必须要有的。你比如说孩子要偷东西了，那你不管怎么样，你我不能让你自己选择，对吧？这个是基本的一个底线。但是在底线之上的选择什么颜色，对吧？你选择穿什么衣服，家长可以表达自己的态度，对吧？人都有表达自己态度的这个权利，但是最终的选择权，孩子还是应该给他的。对吧？对对对，嗯、这这这点我我也是很很赞同的。但是我觉得有一个问题，就是从你们的角度来说，我觉得是有是有难度的。你比如说，就是你前面讲的，就是在出这个呃教材的时候，你说要要顾及到，其实其实就是相当于你要顾及到少数群体嘛，是吧？对嗯、就对于百分之九十五的人，他们都是喜男孩喜欢蓝色；对于那百分之五的喜欢不喜欢蓝色的男孩，你们其实在编教材的时候要顾及到他们，对,对不对？这个。你你看，你要在这个节目里面费了这么多口舌，你来传递给我，我才能理解你们的意思。那么你如果把这个事情直接放到这个教材里面，我想确实就会打引起大家的误解。哎，你干嘛？你这个教材这不是，这不是就怎么说呢？你这个教材就是要自己就是要。要要要找事儿吗？或者你们这个教材就是要要故意的，就是独树一帜，就是故意的要要要出个什么什么事儿吗？就容易造成误解，因为毕竟这个事儿，你看你，如果你不在这个节节目里面这么跟我解释，你前面花了很长时间来解释，我这样才明白你到底想干什么。那你在一个教材里面，你其实就直接把它给给给说出来了嘛，是吧？那确实是会造成别人的误解，所以你们在在出这个教材的时候会。会会会怎么说呢？能经会经历过哪些比较比较麻烦的一些事儿呢？或者说有有有有哪些坎坷或者是一些一些经历呢？就是说，呃，因为教材你们是要顾及到很多人的，就是要顾及到少数人群的，对不对？但是其实对于读者来说，或者教材的使用者来说，还是更多的都是大多数人，就是这种多数人群，对不对？所以说，在多数人群看来，你这种呃。太多的针对少数人群的这一这种这种可以说是爱护吧，对吧？对于这种少数人群的这种呃这种保护，或者说在他们看来，可能就是需要更多的解释才能让他们理解，否则就可能在他们认为哦，你这就是要不让我，就是不让我去找我，呃，就是追求我自己喜欢那个，就会产生这种误解。是这样，就是比如说
1: 啊，我那个。我们举一个很好玩的例子啊，就是其实，在就是我最近的这个热议的这个教材里面哈，有很多残障人的形象，就是就是编教材的时候也会希望能够，呃，加入这样的形象去作为一个平等的倡导吧。就是说，因为因为我们发，就是我们发现，我们发现在很多就是当下流行的教材里面哈。就基本上残障人的这个形象是很少很少，基本上没有。然后，嗯、然后我们希望能够通过这样的形式呢，告诉孩子，嗯，残障人在生活中是存在的。然后呢，他们也可以就是和我们有一些良性的互动，然后会给我们带来一些，比如说他们也可以给我们提建议啊，给我们提供帮助啊，这样一些这样一些情节。那基本上没有人去质疑这样的情节。所以我觉得，就是很多质疑啊，他其实还是出，就是站在自己的角度，就是如果我觉得某些某些群体啊，他是不正当的，或者是他是嗯有道德瑕疵的，那我可能会对他出现在孩子教材里面会有反对的声音。就比如，就是就是讨论了那么长时间，没有人说到残障人这件事情。所以这其实是一个很好玩的这个现象。他、oh, 只
0: 是在表达自己的一个价值观，他是在表达自己。他对，他的目的可能并不是为了反对你们，只是为了表达自己的一种价值观。
1: 对，还有就是你刚刚说到的这个，嗯、呃，我们需要去解释，我们需要去告诉，呃，比如说我们，我其实这是每个性教育工作者面对的这样的，呃，怎么说呢？特殊的情况。比如说你，你你去你去教语文，你你肯定不会去给给父母讲我们为什么要教语文，我们为什么选这篇课文不选那篇课文，可能嗯对对对可，可能可能可能一些非常注重孩子教育的家长可能会去看啊这个。这个呃，教材里面这个这个为什么要选这个？为什么不选那个？对
0: 你为什么选了李白没选杜甫？对，是嗯、但是基本上不会
1: 有人，或或者是不不会有人去说为什么你先教三角函数再教什么立体几何，<笑>对对对基本上不会有人去有这样的、嗯、这样的疑质疑的。可是对于性教育来说，哈、啊，遇到这样的质疑还是很多的。所以，嗯，现在一般。比较呃流行的做法哈，第一个就是呃在教教教育之前，就是开展教育之前，先培训教师，呃这个是很重要就是教师作为一线的教育的工作者，也是教育工作的实践者，所以他们的他们的态度和价值观对于教材理解是非常非常重要。那很多呃很多时候。其实，在其他学科也有教师培训这样一个环节，可是基本上其他学科教师培训是教法的培训，就是告诉他们啊，比如说这个这个这个知识点你怎么教孩子可能比较喜欢，或者是呃这个知识点你用什么样的形式教会产生更好的教学效果。可是，在性教育上，教师培训花在很花很大很大时间在，在嗯教师的这个对于相关内容的理解和对相关内容态度的建立上，比如说可能教师本身他就不知道。阴经是啥东西？然后呢，你你就需要告诉他阴经是什么。嗯、<哼>然后呢，他本身对于说阴经这个这个这个这个这个行为或者是这个语言，啊，他就呃说说不好，就是他说不出口，<是>他自己
0: 都说不出口
1: 。对，所以又花掉很多时间在这个方面上。所以，所以你刚刚说的，比如说我们为什么要放这些东西在教材里面？我们放这个东西的，呃，目的是什么？并不是说。并不是说我们我们放到这里面就说啊，每个人都就是所有女孩都不应该喜欢粉色，并不是这样的。当然你可能，你可能作为一个就是普通读者，没有没有经历过培训，你看到这个教材，包括你再对于性别刻板印象有一些执念的话，你可能说啊，这个教材就是在教孩子啊，所有女孩都不喜欢，不能喜欢粉色。嗯，并不是这样。的。对对。对对所以我们还是更关第一个就是更有一些有一些团队呢，就是他们采取这样的方式，比如说。呃、嗯，保护痘痘啊什么？他们也是，就是以培训教师的方式来推展、推推进性教育，就是让教师能够建立起一些比较我们说在性教育上比较正确、比较科学的价值观，然后让他们在呃教育的过程中去呃影响孩子。那这个这个策略呢，其实是建立在家长对于学校的信任上，就是。一般呢，大部分家长还是说，虽然我可能有不同的态度，可是我信任学校不会，不会对我的孩子做坏事。就是大部分家长还是有这样的态度的。嗯、对，对还有另外一种方法呢，就是直接面面对家长来进行，呃，教育性教育知识的普及。比如说我们，嗯、比如说有一些人，他可能说我们招募一些家长来进行性教育的。穿的，或者是我们通过家长去找到孩子，那这个其实是一种有有选择的。我我呃，就比如说，嗯，我去通过孩通过家长来找到孩子，那找到的找到的孩子都是什么孩子？都是家长对于性教育态度比较开放的孩子
0: 。所以，嗯、对对对,对，所
1: 以这样的方式呢，选择偏倚了嘛？对，嗯、也是一种方式，可能可是他不能。就是传递到所有的孩子上，本身这些孩这些报愿意报名的家长，他可能本身对于性教育的态度本身就是比较比较开放、比较积极的，所以这个问题呢相对来说就不那么严重。嗯，但是就是你刚刚说的那个呢，其实它是一个挑战。但是我们我们觉得性教育这条路啊，特别是在中国推行推行性教育这条路，并不是我们并没有把它当成一种。短期的，或者是很快就能成功的，嗯这样的一条道路来走，因为他肯定还是需要需要那个过程的，就是在在当下，可能很多家长不能理解为什么这个这个内容需要放到教材里面，他可能对于这个目的啊有一定的误解。可是，就是慢慢发展呢，可能接受的人会越来越多。比如说五年前还是六年前，首师大的张美美老师做了一个《成长的脚步》的这个，当时也算是呃性教育教材吧，但是就是也是小学生的。然后当时基本上社会的声音都是反对的，基本上都是反对的。就是呃没嗯，就算不反对也没有支持的，基本上都是猎奇的比较多。Oh, oh, 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 oh. 就是说啊，我们有性教育教材啦，然后嗯、呃，其实。只要是不是非常支持的，对于一个编写教材的团队也好，对于一个使用教材的学校也好，都是负面的压力。就是就是没有人支持你，大家都在讨论你，那就是会给你带来很多压力。就包括一线的，就是校长啊、老师啊，都会觉得，那我还不如不做呢。就是我做了也没什么好处，不做就是还有那么多人关注我们，然后很麻烦。然后呢，也有很多反对的声音。但这次像。北师大这个教材被关注到，很多很多人都表达支持的声音，当然反对的声音也是也是有的，但是我们会看到，呃，还是有一些改变在发生，所以，所以很多人像你说的，很多人不理解一些，呃，比如说性少数啊、多元啊、性别性别上的偏好的少数啊，都放在这个教材里面，是不是？呃，很多人不理解，是有这样的不理解，但是我们还是希望能够，嗯、呃，就是慢慢的走吧，然后可能以后就理解的人就越来越多，嗯
0: ，确确确确实实是这么回事就怎么说呢？就一直以来，你比如说我，我也是一直以来就觉得国内的这个性教育实在是糟的不能太太糟了。我之前我一直就是觉得，为什么性教育糟，是因为我们的工作教育人员是不不够。就是相关的性教育工作者这些就做的不够，后来渐渐渐渐的我发现真的不是那么简单。就是当一个问题成为一个畸形，就是说这个问题就是一个陈科或者叫就是说呃一个陈年老病这种这种时候，不可能造成这么一个问题的这个根源只在一方。啊，只在这一个人身上啊，只在这一小撮人身上啊，把他解决了，是不是就 OK 了？就好像这个国家，呃，要要要不行了，要走下坡路，要灭亡了，是不是就是个国家的皇帝不行了？我把这个皇帝改了就行了，或者是某一个奸臣，我把这个奸臣改了去，真的不是这么回事，是各个方方面面都出了问题，是这个社会里面的每一个人，千万不要忘了自己也都出了问题，包括性教育这件事情，真的是这样，不是简简单单的这个性教育工作者他们的落后。就性教育工作真的，我把性教育的相关的教材都出来，没人用，对吧？我我不是说我没有教材，其实教材确实是有问题，有些可能一开始你连教材都出不好，对吧？这是确实是性教育工作者他们的问题有有问题，但是即使是出来好的教材，也有可能没有人去用它，包括包括从事教育的人，就是前面你讲的这个，我觉得很重要，就是要给给老师进行培训，有些老师都张不开嘴去教。你去自学吧，就你把这个教材你，你你你你出来就怎么样？自学吧，其实就这样。以前我上中学的时候就有就有那个生理课，生理课是哪一章讲生殖上讲生殖系统的这一课，全都是自学的呀。但大家都是拿过发下教科书来，先找这一章，嗯，开学之前就已经自习完、自学完了，反正老师也不会教，对吧？其实就就这样，老师也不会张嘴。包括到现在，你看我。我我一妇产科医生，我我去讲阴道分娩，阴道分娩，剖宫产和阴道分娩，我这是我张嘴就来的。经常会有人在网上就说你不要讲阴道分娩，你讲顺产行不行？不要讲阴道，多难听啊！哎，其实这这会有这种想法，就觉得这是一种禁忌。你你你你在大庭广众之下你讲这种词儿，对吧？对，其实<你不 S 2> 这这是很有意思的现
1: 象。其实对对,对，很多人啊，他都就是包括那些支持性教育开展的校长，啊，还有。还有老师啊，还有父母啊，他们就讲到性教育啊，就都是不想讲性这个词，都是比如说教师培训的时候，他说啊，我们这个那个嗯，青春期教育或者是就是<笑><对>呃生理卫生教育，就是他就是不想讲性这个词，啊、包括。这几天那个知乎上还有一个问题说，我们应不应该给性教育起一个其他的名字啊？什
0: 么什么？对对对，就经常会不会给什么给这些就生殖器相关的东西起各种各样的名，字。对，就包括妹妹对吧？包括有妹妹
1: ，对，有一些有一些嗯、呃，从事性教育的老师啊，他都不愿意把阴道叫阴道，都要叫产道，就是说产道怎么怎么样。可是其实你说阴道呢，它并不是只是。生产孩子用的，它还有很多其他的用途。那你你就是非要把它叫产道呢？其实就是传递了你你的一个态度的问题，就是你觉得有一些字，有一些和生殖器官有关的字是不能讲的。其实这就是就像你说的，就是还是需要有一些嗯、呃、慢慢的发展。不，嗯、呃，对对。还有就是你刚刚提到就是呃咳咳性教育的挑战呢，其实。呃，我我们遇到的一个很大很大的挑战啊，其实是呃，我们说的教师就，就是现在国内呢，并没有，并没有性教育或者是生命教育这样一个专业，包括在北师大，在所有的师范大学里面没有这样的专业，所有的老师呢，他在走上工作岗位之前，并没有上过这样的课，再加上他可能从小到大，像你说的。就是生物课，就初初一下学期的那个生物课，他都就是那一章他没上过，或者是他的书根本就被定起来了。那那两章，然后<笑>被定起来，那真够狠的，这个对啊，就是有很多学校，我们发现<笑>他们发这个书的时候，就相关内容他先定起来，他觉得哇，这
0: 工作量够大的呀。他觉得这个内容你把书先拿过来教一教
1: 。对啊，这个内容不能让孩子看
0: ，所以我
1: 们会发现。<笑>就是很多老师他缺乏这样的基本的技能，包括我们发现有一些，其实他是北师大毕业的哈，就马上要走上那个初中生、初中、初中的教师岗位的一个女老师，她都不知道阴经是啥意思，就是，啊，所
0: 以大学毕业了
1: ，对呀、啊，就是就会存在这样的。这样的让你觉得
0: 不可思议的东西，它就是对，这就是之前我我我们一直在在吐槽，就是什么性教育太差，就包括你你像我们在门诊上都碰到过博士，一对男女都是博士，就从来没有正常的性行性性交过，就是说呃不孕来来,来看，<对>就是因为没有正常的性交，不知道性交是怎么一个过程，那么不<对>不知道这种事我们都碰到过，所以就感慨中国这是什么性教育，完全没有性教育，博士呀。博士能够能够毕业，这是最就在国内接接受了最高级的这种这种教育了。哎，不知道什么是性教
1: 对，所以我就我我们就觉得就是，比如说像开放相关的，呃，在大学先开放相关的专业，让大学生都能了解，然后这样的话才有可能。就因为我们不可能说在每个学校开展性教育都进行，就是比如说三四天的教师培训，这个对于很多学校来说也是不现实。所以就是没有人教，是我们可能可能很多人啊，他就是像没有接触过性教育的人，他可能不会觉得这是一个大问题。可是其实对于性教育工作者来说，这一个非常非常大的问题，就是就像你说，我们咳咳我们把那个教材出出来了，可是没有人可以教，没人用。对，对还有现在很多校长他已经意识到这个东西是很重要的，但是但是他找不到人教。老师也不愿意教，他自己呢也不能教，没法教，就不会教。然后有很多人可能觉得啊，是不是社会上反对的声音是，嗯，是很就是会给我们带来很多负面压力。我我个人倒觉得，并不是很多人想象那么严重。第一个就是现在，现在很多父母像很多很多反对的声音，啊，它其实不是来自于父母，它是来自于可能比如说他的孩子已经。十几二十岁了，或者是他已经，比如说他是四四五十岁，或者是他还没有孩子，他不能理理解到父母作为父母，他是希望孩子，比如说他真的很不希望孩子遇到性侵犯这样的很恶性的事件，所以他觉得性教育是很重很很重要很重要。基本上现在很多父母都会觉得性教育基至少他会觉得防性侵教育是非常重要的。
0: 所以，对,对我我真的是出于这方面考虑。对，所以很多是出于这方面的考虑。对，所
1: 以就是我们遇到的来自父母的声音，并不像很多人想的那么消极。就是很多消极的声音，其实它不是来自于父母的。所以，所以这个这这方面的压力呢，并不像我们说没有人教这么大。就是因为真的是咳咳你找不到人教这个东西，其实这个教这个教育是无法推进。你不可能说靠几个。靠几个嗯出教材的人去教，教对，这是不可能的。对，对就是对，就是所以所以这个是一个很很大的挑战
0: 。嗯，诶，那那好像也是有一些家长就表示，你比如说之前也是我我们上一次节目里面也也是提过，就是有有学校就是要对孩子进行这些相关的呃性行为啊，还有就是呃生殖器官等等的相关的就是一系列的这种教育，这个已经在是小学还是中学我忘记了，然后就被。家长确实是被家长投诉到什么教育局啊，或者是周围邻居还是什么，反反正总是被这种社会上的人员投诉到教育局，最终就是给给给给停掉了。就其实这方面也是存在，就大家还是有这种想法。那一方面，我作为家长，我担心我的孩子被性侵，这是一方面；但另一方面，作为家长，他们也是担心你教给我孩子怎么去有有有发生性行为，你这不就相当于是在鼓励孩子去发生性行为吗？就他们会有这种想法，虽然这种想法确实是没有逻辑，对吧？就好像我教给你怎么使用消防栓，不是等于教给你去，不是纵容你去纵火，对吧？你你知道怎么去怎么去灭火，不是说我就在纵容你去放火。这只只是一种让你获得一门技能，对吧？获得一项知识，但是确确实实也是会有这些社会上的这些人就觉得你进行这方面的教育就是有伤风化的。但这个就你你你在你的看来，就这种事情其实现在来看是少下来了，是少下来，可是还是有，像你说的是有的
1: 。但我觉得这个是很怎么说呢？我我之所以说这个并不是我们最担心的压力，其实还是有还还有一个原因就是。如果你这个教育管理者啊，你的态度是很坚定的，其实家长是不会给你造成很多影响。比如说我们遇到过这样的，啊、对就你
0: 说这个信任啊，嗯
1: ，对，比如我们遇到过这样的家长，就说，就是拿拿着性教育教材去找校长，说你们为什么开这个课？啊？你们我们我不允许我的孩子上这个课。然后那个校长就说，如果你。回去以后，从头到尾看一遍这个教材。如果你看完教材以后还有这样的想法，你再来找我；如果你看完教材以后没有这样的想法，你就不用来找我了。从我这个角度上说，我觉得这个教育非常好。然后呢，他就这么告诉告诉家长，然后家长回去了就再也没来过。所以就是我觉得，不光是信，就是信任是一方面。如果是遇到这样的挑战呢，很多时候啊，包特别是嗯。不太了解这个这个教育的性，就是决教育决策人，他可能就以息事宁人的态度为主的话，可能这个这个教材啊，或者这个教育这个这个领域的教育啊，就无法开展了。可是，如果是他有一些了解和呃有一些自己的态度的话，这个问题其实很好解决，就是不可能一个家长去跟教育局说。呃，你觉得这个教育好，我就觉得这个教育不好。那你你如果是真的是这样觉得的话，这个这样的家长毕竟是少数。你我们也遇到过这家长，这、
0: 哦、真的是有这种，这确实少了。对对
1: ，哦、而且就是教作为一个教育监管者，你的态度是很重要的，你的态度是会对家长态度造成很重要很重要的影响。就是说，你如果觉得，你如果能坚定的告诉家长说，我觉得这个教这个这个教育是很好的，而且是非常必要的。那基本上，在这么少的可能公开表达自己反对的家长来说99 ， 9 9的家长可能都会再重新思考他自己的立场和态度，
0: 所以这相当于也是被权威或者是被这种社会的这种呃是怎么说，风潮所影响了嘛？人总是会被影响的，对、嗯、对，所
1: 以有很多这次事件，呃爆发出来以后，有很多媒体提出了这样一个问题，就是呃，孩子要。孩子要学什么，不能只听家长的。就是说，家长呢，你你在儿童教育这个领域呢，其实你算不上是非常非常有专业背景的。就是你可能有一些儿童教育有关的知识或者是信念是有偏差的。所以呢，所以所以就就好像我刚刚举的例子一样，就是，嗯，有些家长他可能觉得一些阶段的孩子学。某些语文知识或者某些数学知识，他觉得是不合适的，可是他也不会表达反对意见，因为什么呢？因为他觉得这是有专业力量在，这是有嗯对，这是有背后的这个编写教师、编写教材团队的考量在的。所以，如果家长能够对性教育的这个内容能够有这样的呃信任和嗯支持，就
0: 非常非常好，嗯。对，还有其实很多家长，他们对于心理，他们认为心理学的门槛很低，仅此而已。只是说他们不知道心理，或者是和性教育或者和教育相关的这个专业性，他们没有意识到这个专业性有那么高。他们其实是一些外行，其实他们只是有这种受教育的需求，然后因为他们以为教这个教育的门槛，这个专业性的门槛比较低，所以说就会发表自己的看法。但事实上，其实他们并不够专业，还是一个外行。
1: 对，而且我觉得，嗯，嗯推行这样的推行这样的教育，还是需要有战略的定力。就是说我，我比如说作为一个校长，我既然决定要推行这个教育的话，呃、我我肯定是要预期到有一些有一些压力，并不像是推行科学课或者推行啊、呃、语文课那么简单。所以，就是如果是碰到一些反对的声音就放弃，那可能就。很难再发展下去。当然，很多校长他他做出这个决
0: 定也是经过深思熟虑的，所以对还是挺好。嗯嗯，诶、哎，让我们其实我还想再讨论另外一个问题，就是说我们现在一直在说性教育多么好，多么有必要，对我们多么重要，对不对？那么就是从专业角度，就比如说从教育的角度，或者从心理的角度，或者从性心理的角度，从孩子成长的角度等,等等等，不管是哪种角度。对儿童进行性教育，到底有没有什么风险，或者是不良的影响，或者是潜在的风险？有还是没有？难道做一件事情，它就只是有百利而无一害吗？其实，如果一个事儿一点坏处都没有，我倒是也有点怀疑了。那你说，就从这个专业角度来说，我对儿童进行性教育有没有什么风险
1: ？嗯，是这样的，就是我们还是看你，呃，你说的性教育啊，是什么？什么？怎么说呢？是什么类型的性教育？其实现在有很多，就是社会，就是世界上有几个几个流派吧，算儿童性教育流派啊。有一个叫守贞性教育，就是守贞性教育，其实在，在呃美国的一些宗教保守地区是很很盛行的。包括他们说银戒指计划，就说，呃，给给女女生未婚女生要戴银戒指，然后呢，就是证明你不要。不要婚前发生性行为啊，然后呢，嗯，结婚的时候呢，再换成钻石戒指，嗯、然后就类似于这样的这样的教育啊。这是首，这是第一第一种叫守贞教育，第二种叫全面性教育。全面性教育呢，就是说，呃，他全面性教育的大概的概念就是说要把呃综合性的性知识和技能和态度都要给到孩子。就是我刚刚说的，比如说那六个。嗯，六个关键概念相关的相关的信息都要给到孩子，还有还有一个呢，叫父权性教育，就他们认为，呃了解性知识、了解性呃了解性有关的信息呢，是儿童的权利，其实是，呃，就是孩子要知道什么，不是家长决定，不是说我觉得你应该知道什么，你就应该知道什么，是孩子有权利知道这些事情。所以，家长应该去承认儿童的这种权利。那我们说，你刚刚说的是是有道理的，是说，并不是说你进行一个呃，你进行一个性，你进行进行教育，不可能说呃，所有的影响都是正面的，肯可能是会有，比如说守贞性教育，它就呃，在很多呃实验研究中。呃，跟踪研究中被证明是失败，就是没有什么，呃，积极的效果在，就是它不会推迟首次性交发生的时间，嗯、也不会降低少女怀孕的几率，就是它是被证明是没有效果的。如果是我们说我们进行性教育，呃，不会产生积极的效果，那它肯定是一个失败的性教育。所以，嗯，我想说的是，呃，我们不能说。一个行为是有百害有百利而无一害的，可是呢，我们可以说，我们能够找到很，就是我们能够找到很优的方案去进行风险的呃控制。我们说很多人都很多人都担心，呃，接受性教育以后会不会产生呃性交行为的提前？就是会让孩子有好奇啊，或者尝试啊这些这些倾向。那呃，可能这些人呢，对于全面性教育呢还不是很了解。如果我们说我们给孩子介绍性行为，它是有风险的嘛，是有风险的，它可能会让孩子性教性教行为进行就是提前。可是，在我们呃介绍性行为的同时，也会介绍，比如说我们会介绍中国的法律对于性行为是怎么定义的。在十四岁以前，呃，和十四岁以下的孩子进行性教育行为是违法的，而且我们也会告诉孩子说，性行为是会有很多后果的，比如说你如果进行无保护的性行为会有什么样的后果？那性行为意味着什么？呃，因为很多很多人呢，他可能会觉得你告诉孩子性行为是怎么发生的，他可能会尝试，可是。可是，这是建立在他对于性行为了解并不充分的基础上。他可能不知道，就像我们我们在嗯调查的过程中发现，很多人很多初中生他不知道性行为是会怀孕的。包括有一个很流行的概念叫“第一次性行为不会怀孕”，就是、哦、对这种说法、啊，对，嗯、所以所以如果是你只告诉他性行为有关的知识，他肯定会有一些风险在。但是如果是你，能够把和性行为有关的很多知识、很多信息都告诉他，就就是目前的研究就发现，全面的性教育是不会提不会让首次性交行为提前的。然后呢，呃，也会降低非意愿性行为和婚前怀孕的风险。所以，我们如果说告诉孩子一个信息会有风险，那如果。是告诉孩子全面的信息，就会把这样的风险降低到一个很低很低的水平。我我想到了一个一个家长给我们的反馈哈、啊，说就是他是用科学的名词告诉孩子，比如说阴茎、阴道啊，然后呢，呃，孩子在呃做选，孩子在就是。嗯，和其他孩子进行交流的时候，如果把这些也使用这些词，可能会让其他孩子的家长觉得你这个孩子使用这些词是，嗯
0: ，啊、不恰当的。对，嗯、不
1: 恰当的。对，这可能是会给孩子带带来一些社会的压力。但是，如果你的孩子知道为什么要使用这些词，这个压力就会减低到，就是你。孩子会知道我使用这些词是对的，你们对我的这个态度呢，其实是不对的。那他可能对于这些社会的压力呢，就会有一个新的应对，并不会说啊、哦，我使用这些词是不对的。就是，嗯，当你给到孩子很全面的信息的时候，这些风险就会被规很多很多这样的风险就会被规避掉了。比如说，比如说你告诉孩子，从你这儿告诉孩子性的问题是。应该被问的是值得被回答的。孩子能够建立这样的一种信念和态度的时候，他去问其他人和性有关的问题，可能也会遇到，比如说回避啊，或者是指责，甚至指责这样的态度，说你为什么要问这样的问题？你这样的问题是不该问的。那，但是他如果能，他如果建立了性是。性不是消极的，性是积极的。性的问题是可以询、可以被询问的。那他可能对于这样的态度就会被把他理解为一种这个人的态度是不好的、不正确的。我应该去找其他的能够帮助我的人去询问。所以，嗯，对我们我们的态度是说，如果是给孩子部分的信息，可能会让孩子有呃很多。呃，其就是不可控的影响，但是如果是能够尽量的把全面的信息都告诉孩子，是，嗯，我们能找到的最好的性教育方案。
0: 对，所以说就是你说会不会笼统的讲会不会有这种风险，有不良的影响的风险？那总是笼统的。既然笼统的问了，我笼统的说可能会有，但是其实应该是更细化的。我们具体的去讨论这个事情，其实更多的是跟你到底做了哪些方面的教育有关，就是你到底是教育的内容是什么有关。我们现在要做的就是要摸索一些对。就是进行了这些教育之后，能够让孩子获得更大的好处，然后让他们受到的影响、受到的风险尽可能小。其实相当于我们要去做这种类似的实验，去去去让孩子更好的获益，这是我们的性教育一个目的。包括比如说我我据我所知，在就是西方国家，比如说荷兰，他们的性教育据我所知是是做的是不错的，而且在我们就很多。中国人看来，就荷兰是一个呃这种性开放比较呃比较开放的一个一个国家，但是荷兰的这种非意愿妊娠的这种比例是非常非常低的，而且就是呃荷兰的这种那个就是荷兰做对人人流
1: 行为的的时间年龄对
0: 也是蛮蛮大的，就年龄也是蛮大的。再一个，他们做人流人工流产的这种比例也是蛮低的，而且我我我具体这个数数字我已经忘了，是很接近于。避孕失败率的，就是我们只要有性行为，只要你有有性行为，不管你用什么方法避孕，都是有可能会避孕失败的，对吧？这个是大家都要知道的，就是你你你，不管你用了什么避孕方法，都有可能会失败。所以说，就是荷兰那个做人工流产的这个比例更接近于这个避孕失败率。所以说这一点就是可以看得出来，这个性教育其实是可以让被教育者获得好处的。那么这个风险呢，总是要承担。就像刚才说的，你说我用的这些方法，其实性教育的方法有很多种，我内容也可以有很多种。我用了不同的方法，有可能获益的程度不同，当然相应的方这个引起的这种风险也会不同。有一些可能你做了这种性教育不够，比如说你说的不够全面，有可能就会增加的这种首次性行为的呃提前的这种这种风险。所以说这个事情是我们需要去摸索更多。就更好的这种教育内容呢，这这是对我们的一个一个要求。另外一个，还有一个，我我我还是感觉就是，确实这也是一个风险，这个风险是我们没法回避的。就是说，我们现在进行性教育，是和我们现在所处的这个社会发展的水平也是有有一定关系的。以国内的这种社会发展水平，大家对于性的这个认知的普遍的这种认知，就是在这种低水平上。就是说，大家对于性的这个认知其实就是蛮低的，就是大家，你比如我说阴道分娩，就是有很多的人对这个是觉得很不顺耳的，嗯、就是不希望我说这个阴道这个词的，就是大家都是这种这种这种社会的全社会的大部分人人的认知就是这样的。而如果一个孩子反而他他的这种认识，他受到的教育更加超前，反而会让他处于一种社会的焦虑之中。就是说，让他更难找到和自己同类的人，而不管你怎么样，即使是你已经被教育说，哎，你的这种想这种想法才是更先进的，即使是我要建立你这种自信啊，不要被别人什么什么所影响，但是你出于这这种大部分人都有这种这种这种同同辈之间的这种这种压力感，这种还是存在的。所以说，我想对于孩子进行这种性教育，如果你。在这种国内这么落后的这这这种这种普遍落后的这种社会环境下，进行一些太过先进的一些教育，反而是确实是是是会让孩子增加了一些额外的一些压力、一些焦虑感，这样对他们的心理上其实是有更高要求的，就是说。我们能想到这一点，就是我教给你孩子，如果有人说，哎，你你在你说了阴道，说了阴茎，如果有人说，诶，你这个人怎么这样，你不用管他，那是他们不对。即使我教给孩子这样，但是如果他碰上一个这样，碰上两个，碰上十个，碰上一百个，大家都这么说他，他的压力，他的焦虑感还是会存在的。这对他的这种这种信心，其实也是一种消磨，一种打击。所以这个我想就是说说，这是一种社会的压力，对于孩子来说，就如果他们受到的这个教育太过先进，其实也是一种。对他们来说是一种压力，也是一种焦虑感。这种事情，我觉得比较难难难避免，还是跟我们现在所处的这个社会阶段，整个社会阶段是有关系的。也就是说，我们这个社会的发展水平到现在这个水平，可能也就只配得上我们现在的这种性教育。然后，我们要付出一定的代价之后，才能让我们的这个性教育水平有所提高。然后，我们的进步。是要一定的时间，然后要不停的付出一定的代价的成本上，才可以有不停的、不断的一点点的进步的
1: 。嗯，关于你
0: 说的这个，我有我有我有我有一点回应吧，就是你说
1: 的这个，嗯嗯呃，你说的这这种担心呢可能是存在的，但是呢，我们也不能过于的夸大一个学校性教育或者是说性教育课程的对孩子的这种影响，并不是说我们说，嗯、呃。就像我刚刚说的，呃，性教育它并不是说只是在课堂上去教授，呃，我们说就是他从出生就开始接受性教育，但是，呃，我们如果说你从课堂上进行教授，你就会，你就决定了孩子对于性教育相关的，呃，知识啊或者是态度啊，呃，这个其实也是不现实的。如果我们我告诉孩子，嗯。这个东西叫阴茎，你平时呢应该用阴茎，呃，男性的生殖器官叫阴茎，外生殖器官的一一个叫阴茎哈。然后呢，你平时应该用阴茎来称呼他。但是呢，在就像你说的，在平时他在社会的和同伴的交往啊，或者是和其他人的交往中，他会接触到一些其他的词，他也会感受到和这个生殖器官有关的社会规范是什么。可能现在目前国内很多地方，它社会规范还是说，呃，尽量不要称呼他为阴茎，可能是甚至是尽量不要在公开场合称呼他。我们只是希望能够在呃课堂上或者是在一些我们能够控制的渠道，去让孩子接触到这样的一些信息。但是我们不可能说，我们告诉他信息就决定了他的态度，他们还会在其他的地方接触到其他的信息。这也是一个教育的过程，嗯、最终呢，他的态度是会被这些综合的过程所影响的。就是说，我们不可能说我们在课堂上教教他，你应该用阴茎来称呼这样一个器官，他就不会用小鸡鸡或者其他的称呼来称呼他，这是不可能的。所以，他还会在社会化的过程中去学到，对于一些人来说，在不必要的时候，我不，我可能不需要用阴茎来称呼他，甚至我不需要去称呼他。但是在需要的时候，我会使用科学的名词去称呼他，而且我知道使用科学名词去称呼他没有任何错误。我不应该因为这些这样的东西，呃，我这样的选择而遭受到一些什么样的压力。呃，我的意思是说，他有这样的认知就已经非常好了。在但是在具体生活中，他会。到呃，他会做出什么样的选择，还是会有其他的力量去影响他。所以，呃，如果像你说的，一个孩子他接受过于先进的教育，可能会对他产生压力。那这个可能是一种比较孤立的看待教育的影响的一个视角。我们说，嗯、呃，对孩子的性教育，并不是说他使用先进的教材上六门课，他的性教育就结束了，他的性态度就被决定了，并不是这样的。他还会受到很多很多其他方面的影响，他的最终的性态度也好，呃，性的价值观也好，是在这些很多很多复杂的过程中最终建立的。所以，他并不是说我接受了一个很先进的性教育，我就是一个，我始终在这个社会中就是一个持有这样观点，嗯、呃，比别人，呃。的态度先进很多的一个人，他最终还是会受到社会上的影响。比如说，我们呃搞性教育的专业的工作人员都知道，就是处女，就是如果说我们强调处女的价值是一种是一种对呃社是一种对女性的物化。可是呢，呃这样的价值观确实是存在的。你不可能说。我现在就觉得处女是完全没有任何，呃，我对非处是没有任何道德评价的，我就会我就能忽视社会上对于非处的这样的压力，并不是这两个并不是等同的，就是我自己的态度并不等于我认知的社会对于这件事情的态度，所以，嗯嗯，我是想说就，就对这个教育是一个多方位的一个很复杂的过程，并不是说。一个学校的新教育会对孩子，呃，就会决定孩子的态度走向，他还是会受到其他方面的影响，所以我觉得这个风险还是，啊、嗯，如果说我们担心孩子受到这样的教育会，会面对很强烈的社会压力，可能我们对于这个教育的看看法还是，嗯，比较孤立的看，其实他接受的教育的过程是一个很很。很复杂的过程
0: ，嗯，那如果要这样的话，那那么其实也可以说，就是比如说啊、呃，目前所处的水平是一，然后我们的课本，比如我们教材或者我们的性教育的理念已经达到了五，那么最终孩子的这个达到了水平，可能也就是二或者是三，因为它是一个一个一个融合，对不对？对你说的这个是很对，我刚刚说的可能不清
1: 楚，的，然后你你说的这个是很清楚的，就是说我们不可能说。我教他了五，他最后就是五。然后他面对一的时候，他就会有压力，他就会有很大的压力。对，并不是。那么从
0: 另一个角度，从另一个角度，也就是说，其实我们的呃这种性的这种理念、这种价值观、这种呃呃性方面这种认知，就是整个社会的这个这个提高，其实并不是说我有了一个很好的一个教材，我有一个很好的学校教育就可以提高很多的，也是需要呃更进一步的这个呃怎么说呢？更长时间，至少。一个一个全社会的一种一种学习，才能让比如说我们的整个整个全社会的这个呃对性的这种认知的这个水平先上到三，这个时候我们的这个教材当到五的时候，孩子们就可以长到四了。也就是说，我我我们是需要有一个不仅仅是一个学校的一个一个教材教育，还需要有一个你比如说我对对家长是不是需要教育也一样的，对不对？我对对全社会其实可能影响到孩子的这些人都需要进行教育。等到我们。受过教育这一批，现在长到三的这批孩子，他们有了孩子，那么整个社会的水平就到了三了。那个时候，我们的教材，比如涨到六的时候。啊，那整个社会的水平就可以涨到四，涨到五了。所以说，只能是一点一点的来，而不可能说，呃，我们有了一个教材就怎么怎么样。如果你不用这个，当然你不用这个教材，那那那可能就更差，是吧？他就一直在这个一上去去。那但是你有了这么一个五的这么一个教材，不代表他就很快啊，我就可以很快就就就到了什么程度。那么也当然也就不必去去担心，因为有这么一个我受到了五的教育，面对一我就有很大的压力，可能也没有我想象那么那么严重。对。哎，你说这个例子很
1: 好，嗯、我要记下来
0: 、嗯。呃<笑>、嗯，另另外就是说，那我们现在如果我们是一的话，不知道国外的这种性教育或者是这种呃他们现在的现状怎么样，或者他们有没有我们可以学习的这种这种这种情况呢？嗯
1: ，你刚刚提到荷兰啊，我们其实就是荷兰，其实是性教育实施的非常非常成功的一个国家。然后呃，我们可以从。他们那边就是先进的这种，就是他们他们在最终实最终形成这套性教育方案之前，也走过很多呃其他的路子，所以这样的经验呢，我们是可以吸取的。但是呢，嗯，在这个问题上，我还我,我有一些其他想要说的，就是呃，并不是说所有的国外的西方国家的发达国家的性教育都是好的，就是。因为中国有中国的特殊之处，其他国家呢也有其他国家特殊之处。比如说我，我我刚刚提到美国的这个，呃，保守的宗教文化，他们他们有这样的呃基督教的或者是天主教的这样的信仰的背景，所以他们对于性的这个话题上的认知也好，态度也好，都会受到这样的呃宗教背景的影响。那。嗯，这样的影响呢，其实在国内是不存在的。就是大部分国内的家长、父母都在考虑这个问题的时候，并不会考虑啊，圣经里面是怎么说的，并这个并不。但我们有
0: 有传统，传统
1: 对，中国传统。所以，嗯、所以就是呃，我想说的第一点就是说，很多很多。很这次事件发发生之后呢，很有一些家长会说啊，你看美国都没有教这样的东西，美国都还教的是啊啊啊对啊，守贞性教育啊,啊或者什么的。我们想说，就是并不是说所有的西方发达国家，它的性教育的方案都是先进，都是对的。包括我刚刚说守贞性教育，它是一个就是被发就是被证明是教育教育效果是消极的这样一一,一种性教育的方案，啊、呃，这是一个。另外一个呢，就是嗯，中国还是有一些自己特殊的国情，呃，包括你刚刚说的一些传统啊，包括社会上的一些呃其他人对于这些这些事情的态度，然后还有我们在呃这么长的历史上形成的一些观念，包括中国其实对于一些嗯一些和性有关的东西还是比较宽容的，比如说。呃，性少数群体，像这次爆发的事件中，有很多人的讨论到，呃，教材里面会，嗯，提到同性恋，然后这个这个这个东西呢，也被传到了美国，比如说 Facebook 啊，或者是 CNN 也有也有报道，很多美国人都会觉得啊，这个是不是太过？了。可是中国对于这个，呃，性少数群体呢，总体上社会上说还是比较包容的，并不是非常激烈的反对，或者是。呃，定罪啊，或者是之类的，这样的并没有很明显的这样的倾向，所以，呃，我们说我们在编编写这些教材的时候呢，第一就是，呃，会有意识的去吸取一些成功的、有科学证据证明有积极效果的性教育的经验，然后，但是我们也会考虑到中国的，呃，一些特殊的国情。然后去把相关的内容顺序，还有信息的呃这种呃呈现的方式进行一些调整，嗯，然后嗯这呃我我我可能这这个我要说的这个可能呃有一些跑题，可是就是呃有很多人都问到是不是应该告诉孩子，比如说二年级的时候告诉孩子性教行为。然后，呃，很多人会觉得这是对西方的一种不怎么说呢，不负责任的借鉴，就会他们会有很多人会觉得说，全盘、嗯就是、西
0: 化所谓的对对
1: ，这是西方的教育方式，嗯、中国人不应该这么教育啊。但是呢，嗯，我呃，就是这样的信息给到孩子，其实是一个非常非常，呃。就是无法回避的，很正常、很必要的一个信息。为什么呢？因为到六六六七岁的时候啊，还就是一般到三四岁的时候，孩子会第一次问那个“我是从哪儿来的”。这个时候呢，就说“妈妈，你是妈妈生的”。基本上很多孩子就，嗯，就已经满意了，就这样的答。有的孩子会问“妈妈是怎么生的”，这时候就会呃牵扯到阴道分娩或者是剖宫产这样的概念。但是到六，我们女儿四岁了都没问过，<笑>对。但是到六七岁的时候，有一些孩子就就要问了，说：“我呃，你妈就是孩子是怎么进到妈妈肚子里的？”就是他会问这样的问题。啊、对，你要回答这样的问题，你就必须讲到性行为，你不可能就有很多很多人很多家长这时候就会用很很美妙的比喻，说什么。妈爸爸在妈妈肚子里面播下一粒种子，或者是什么，你是爸妈爱的结晶啊，嗯、或什么的。嗯嗯，嗯其实这个其实是不尊重孩子的呃认知发展规律。孩子这个时候呢是具运算阶段，他就是很形象、很具体的去认知每个每个每个概念，或者是每个家长给他的解释。所以有很有一些孩子他在面对这样比喻的。呃，回答的时候他会有误解，比如说他会觉得，呃，就是播种感觉是一种植物一样的哈，就是哦， oh. 对他也不懂，但是所以所以嗯，我在进进就是我在进入性教育这个领域，对我影响很深很深的一句话呢，就是说人都是因性而生，就是每个人他都是通过性行为才能。就是才获得生命的，所以你不可能回，你不可能在回答孩子说我是怎么进到妈妈肚子里的这个问题的时候还要回避性行为，你不可能回避性行为，因为他就是这么来的，他就是这么进到妈妈的肚子里的，所以这不是一个西化的教育方式，这就是客观真实的回答孩子的问题，孩子想要知道这个，而且他。在知道性行为的时候，他不会知道什么性欲啊，或者是性快感啊，并他不会知道这些，他只会知道哦，我是这么进到妈妈肚子里面的。他就是一个很简单的这样的
0: 一个认知，就是哎，你刚才说两呃二年级啊，二年级的孩子，如果我我给他就就这么说吧，就现在孩子二年级，他就是在问你这个事情，你让你来实际回答一下，你会怎么回答？
1: 就是像我像像课本里面回答，就说就说，呃一就是他会问孩子是怎么进到母亲的肚子里的吧，嗯，就可以回答说，嗯、呃，就是爸爸爸爸和妈妈呢很相爱，然后呢结婚以后呢，嗯、然后觉得就是就是我们我们强调相亲相爱，其实是想要呃强调说。嗯，孩子的出生是出生在一个爱的环境里面，嗯嗯，然后呢，嗯，这个时候呢，爸爸和妈妈想要一个宝宝，然后呢，爸爸就会把阴茎放入妈妈的阴道，然后呢，爸爸的精子呢就会通过这样的方式进到妈妈的肚子里面，然后和妈妈肚子里面的卵细胞结合，然后这个时候就诞生了一个新生命，这很正常，很很简
0: 单。然后就把这个事情告诉孩子。那么，就是从心理学的角度来说，这个年龄就是相当于七八岁的孩子，他对我们的这种解释，他们的认知是怎么样的呢？你比如说，就是说前面你你觉得，就是我说我我是是爸爸播在妈妈肚子里播种，就这种形式，其实你觉得是并不是非常理想的一个解释，是因为孩子会觉得，哎，像一个植物一样，或者会有其他的这种认知，就是想象成一个农民伯伯播种的这么一个动作，然后他会觉得像是一个植物一样，会其实不利于孩子的认知。那么。如果像你刚才这样讲，就在一个爱的环境下，是阴茎进入到阴道里面，呃，爸爸的精子进入到妈妈的肚子里面和卵子结合，形成了一个一个宝宝。如果我以这种形式介绍给孩子，那么对于孩子来说，就是七八岁的这种孩子，他们的认知会是怎么样一个一个过程？他们会,会怎么理解这个事情呢
1: ？我们的经验是，他的理解还是很好，就是，嗯，就是首先呢，这个课并不是说，并不是说只讲这一点。就是，嗯，就是讲到讲完这个以后呢，还会讲，呃，孩胎儿在母亲体内的发育，然后呢，还会讲妈妈可能会在怀孕的时候会有什么样的反应，然后会讲胎就是婴儿的诞生，然后我们针对这个呢，做了一些呃教学监测，然后让孩子去换呃，那个精子和卵细胞相遇的时候
0: 的。呃，怎么说
1: 呢？相遇时候的情
0: 景，或者是对，要让他们想象的情况下，他们画是吧？不
1: 是，他们都会画的很具体，就会画一个画一个子宫，然后呢，画一个。这个东西是
0: 你们会教给他，就是说在教材里面会有这个东西，还是说让他们想象一下发生了什么事情，然后把自己想象画出在教材里面
1: 会在教材里面会有这样的图，就是呃，精子在呃输卵管壶腹部会遇到。卵细胞，然后会有这样的图， oh. 但是在一个学期之后，我们会请孩子画说，呃，精子和卵细胞相遇的时候，呃，基本上所有的孩子都会把子宫啊、输卵管啊，还有精子、卵细胞都很，就是画的还挺好的，就是画的就很准确的画出来，包括在哪儿相遇，然后，嗯。就我们我们把这个看成一种证据吧，就是说孩子对于这个知识的接受是，首先他是能接受的，其次呢，他是并没有说，呃，有很多复杂的很多像很多成年人想象的一些复杂的反应，他们是很简单的把这件事情接受了，然后就是记住了一个事实，对对对对对，还有就是有一些。Okay. 有些我们会收集孩子们对于上课的这个反馈哈、啊，有一些孩子会说，呃，我终于知道我是怎么来到这个世界上，或者是我我是就是虽然这个反这个反馈嗯是一个很简短的反馈，我们也没有说跟踪这些孩子这些孩子做这些反馈的孩子，我们再去和他聊一聊，我们也没有做这样的工作。可是这样的反馈其实是有一定的说服力的，就是说他们解释了他们的一个。燃眉之急的疑问吧，就是很多地方找不到答案，然后他们可以通过这个去找到答案。嗯
0: ，哎，但是你这个考察的，就是说你回访的，相当于只是说对于精子和卵子结合，但对于性交行为这件事情，你们没有没有去问，你们知道是精子是怎么进入到妈妈肚子里这件事情没有再去反馈，没有再去问他们。我们
1: 儿童访谈的时候好像是有问到这个问题，然后孩子的回答就是。就好像我刚刚回答那样
0: ，就是很怎么说呢？很就,就很自然而然的，对对对，就好像呃，就好像是呃，你是怎么吃饭的？那么我要洗手，洗完手之后，呃，我去拿着一个小勺，把它舀起来，放到嘴里，然后咀嚼，然后吃掉它，就是像就像描述这么一件事情，其实是一样的。
1: 对，而且还有一个很有意思的现象，就是说，嗯。我们在讲这个课之前啊，就是发这个教材，发这个教材。但是讲这个发这个教材之后，讲这个课之前，然后有会有一些孩子过来说：“嗯，老师、这个，这个这个这个这个教材的这这张好色情哦。”“哦，就是几几岁？几岁？就是七八岁吧。七八岁他们也、啊、也,也
0: 会说好色情啊。
1: ”“对啊，然后然后<笑>嗯,嗯，这其实就给我们一个。”我们一个信息就是说，你不你不教给孩子，孩子都知道。就是你说，嗯、如果是我，你如果如果是我们从逻辑上去思考的话，这些孩子是没有上过这个课，然后呢，他也没有从其他的方、其他的渠道去接受过这样的性信息。如果我们说，如果如果如果站在一个普通的父母的角度，没有开展过性教育，然后呢，这个这个性教育的课还没上。所以在他们的认知里面，这些信息对于孩子来说，应该孩子对于这些信息是一张白纸，什么也不知道。但是孩子已经知道，孩子知道这些东西很色情
0: ，所以呢，他他他怎么知道的？他们是渠道怎知道的他们的
1: 态度就已经建立了，就就像我刚刚说的，你不告诉他也是一种告诉你。就是比如说，在在电视上出现有接吻的画面，然后父母就会脸红着转转台，或者是说这这个小孩不能看，那他会有接收到什么样的信息呢？你如果去问问孩子去问你，呃，我是从哪儿来的？或者是孩子会问有一些这这都是很典型的问题，比如说孩子会问为什么就男孩会问自最怕、啊、为什么我的我的鸡鸡和你的鸡鸡长得不一样，你的鸡鸡有毛，我的鸡鸡没毛。然后，然后妈爸爸会爸爸会怎么说？爸爸可能会说：“啊，这个问题不好，不要再问了。”他会有什么样的信息的得到？他就会得到哦，和生殖器官就和阴茎有关的知识都不行，都不好。所以，所以你以为你把他保护的像白纸一样，其实呢，他已经他已经知道很多很多事情了，他的态度都已经建立，包括那个性别刻板印象。我们说，嗯。我们问幼儿园的孩子，女孩能不能踢足球？有有一堆男孩都说女孩不能踢足球，然后有一个女孩说：“呃，我我就是我我我就上了足球班啊，就是她她报名了足球班。”<笑>他说：“你们为什么觉得女孩不能踢足球？我能踢足球啊！可是还是有那些男孩还是说女孩不能踢足球。所以你说这样的信息是从哪接受到的呢？他就是能接受到，就是就是不要把孩子想象的是。”被动的接受知识，他就是他从一切他可以接受到的渠道都在接受信息。如果是你不把，就是有一个文章写的那个题目还挺好的，说你不去占领的老老司机就去占领了，就是嗯，就是并不是说这个这个还不够准确，就是说你不去占领的，孩子就会去找别人了，就是就是他是主动，他并不是说我等着你来占领，不不是这样，他是。主他有一个疑问，先我我觉得你肯定也有这样的这样的感受。你作为一个爸爸，就是孩子有这样的疑问，他不从一个渠道接受接受信息，他就会去找另外一个渠道。他不是他不是说啊，你不告诉我，那我就算了，不这就不问了，不是这样的，就是他会找一切他可能找到的渠道去了解他想了解的事情，而且他会从很多很多信息和回应中建立起他的态度。所以，所以就是，嗯，这是一个很有趣的过程，然后也是所以说就是对
0: 儿童的性教育，<对>就是从家长的角度来讲，你的不教育其实也是一种性教育，就是说你，你你不要说性教育从什么时候开始，这个事儿不是你说了算的，性教育一直都在从事，只是你没有意识到。只是说你觉得我没有主动教给你，就没有开始性教育。其实你没有主动教给人家性,性相关的知识，也是一种性教育。因为性教育的开始不是家长决定的，而是孩子决定的。孩子什么时候有这个性方面知识的需求了，这个性教育就已经开始了。所以说。其实又回回回到我们之前最早的那个问题：我们什么时候开始？是不是越早越好？这根本就不是我们来决定的，我们根本就不用去考虑这个问题，只是说我们该以什么方式来告诉孩子，而以什么样的内容来告诉孩子，仅此而已。就这个事情，它其实已经开始了。你的不教育也是一种教育。嗯，对。OK OK， 那那这一次，其实我们关于儿童性教育这个这一期我，我我觉得我们。应该是已经都聊得很明确了，就是说这件事情，我们不管做什么，这件事情都是在发生的，因为它不是由我们来决定的，而是是受教育者来决定的，这是他们主动获取的一个知识，是孩子来决定的，他们其实一直以来都在接受性教育，只不过是从什么渠道、以什么形式，仅此而已，接受到了什么内容，仅此而已。所以说，其实关于怎么样接受、怎么样进行性教育这件事情，我们最好的方式是研究出来更好的这种性教育这种内容，我们用更好的这种教育内容来教育孩子，而不是不要再提我从什么时候开始教孩子好啊？我从性孩子性教育越早越好吗？该什么时候更更好一点？这个这种问题其实就没有必要再问了，就是说。我我我们觉得没有在教他们，其实他都已经在教，都已经在学了。然后我们需要的就是以一种开放的心态，来和孩子非常正常的去讨论这方面的内容。你可能越早的和孩子去讨论这方面内容，越早的以一种开放的心态，让孩子去认知这方面内容，可能对孩子是越有帮助的。嗯，
1: 我觉得其实还是对于父母来说，还是就是。科学的回答孩子的问题就行，就是不要
0: 对对回避
1: 孩子的问题就行。孩子问到了，就证明他已经想到这件事情了，他已经有这样的需求了，就你不要回避就行。也不也不是说，就是他没问到你就就是主动的去跟他说呀或者什么的。还有就是就是他没有问到，可是他可能会有一些行为上的风险，比如说比如说有一些有一些孩子他。一两岁的时候就开始有，比如男孩就开始有触摸自己生殖器官的习惯了，因为因为很多很多人都觉得啊，自慰可能是可能是青春期以后的事，可是现在就是最新的研究已经发现，有的有,有有有有一个研究是说，在 B 超里面就发现孩子在
0: 啊，我我好像也看到过这，种，对子宫里
1: 面就开始有触摸自己生殖器官的这样的一种行为。
0: 他这个可能是一种随机的吧，就是说他不一定就是受到受受什么支配的，但是确实有这种报道。对
1: ，然后然后对于呃，如果是我们不说那么那么那么极端的，就是就是说很先锋的这样一种例子哈，就是对于一两岁的男孩来说，阴茎竖起是很正常，就是他可能会有这样的对、嗯嗯、对，对然后包括三到六岁的这样的孩子在幼儿园。就是每一个幼儿园老师都会说，自己的班里面会有一些孩子会喜欢触摸自己的生殖器官。当孩子有这样的可能发生的时候，你就要告诉孩子，你触摸自己的生殖器官是需要洗手的，因为，因为，你如果不洗手的话，可能会引发生殖器官感染。所以，我觉得就是对于对于父母的，就是性教育的这个要求，第一个就是能够准确科学的正常的回答孩子的问题，第二个就是。如果孩子有一些行为上的倾向的话，比如说他有可能发生什么样的行为，你就需要在提前告诉孩子，和这个行为有关的态度也好，技能也好，是需要提前建立。比如说洗手啊，或者是不要用其他异物去触摸自己的生殖器官，更不要往自己身体里面塞东西，这是很重要很重要的。所以，所以对，我觉得对于父母来说，这两点是很重要。嗯
0: 。OK， 好，好，好，那，那，那这一期内容，我，我，我觉得我是学到了很多，毕竟我也是在要要去怎么说，将来也要呃面临对孩子这些教育的一些问题。其实现在越来越多的，就不仅仅是性教育，其实很多的对于孩子的这些教育上的事情，呃，不是我们家长的某种一厢情愿吧？其实这个事情，呃，孩子被教育，家长其实也在和孩子这种互动中，家长其实也是被教育的，是，是，是这么一个互相的一个过程吧。所以说这这一期从苏文森的这，我确实我也学了很多东西啊、呃，表示感谢，表示感谢，谢谢谢谢，给我<笑>这个好。鼓励。<笑>嗯，那么本期节目就先到这里，感谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志和陛下观。拜拜。